0: Es ist Montag, der 16. August.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey
0: Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omlet. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen, um Meldungen des Tages, was ist wichtig, was ist von Gesprächswert, worüber lohnt es sich zu reden. Und sie redet dankenswerterweise immer noch mit mir. Ich weiß nicht, wie ich das von Woche <lacht> zu Woche schaffe, diese Frau <lacht> einfach da in meiner Nähe zu halten. Sehr schön, dass sie da ist. Der weltgrößte News Junkie, die Frau, die den Videotext leer gefegt hat. Guten Morgen, Niki Hassania.
1: Guten Morgen, Miki.
0: Guten Morgen, Niki. Niki, bevor wir gleich in die harten Themen einsteigen, hast du die Meldung gehört, die, die Bild spekuliert, dass das Dschungelcamp im nächsten Jahr möglicherweise im Schwarzwald stattfinden könne. Jetzt muss man sagen, also nachdem nun jahrelang Baden-Württemberg Schwaben nach Berlin entsendet hat, wäre das ja die gerechte Strafe, dass man dann in den Schwarzwald diese, ich nenne sie mal wohlwollend, Prominenten transferiert, aber schon so.
1: Du als gag autor ja,
0: ja, richtig.
1: Du weißt ja auch nicht mehr. Nein. Aber ich äh, habe direkt bei Google nach diesem Artikel eingegeben. Ja. Schwarzwald gefährliche Tiere und, und? Äh, da kam dann auch direkt raus Ringelnatter.
0: <lacht>
1: Schlingnatter. Kreuzotter, ja. Oha. ja wobei, hi, Kreuzotter
0: hi. ist gefährlich, also giftig, nicht gefährlich, aber giftig. Ich, ich mache mir größere Sorgen, dass da möglicherweise dann plötzlich Boris Palmer mit dem Fahrrad vorbeikommt. <lacht> mit dem Fahrrad hey, so, Ja, temperaturtechnisch ist natürlich ein Unterschied. Andererseits, wenn der Klimawandel so weitermacht, dann könnte es bereits im Januar 2022 im Schwarzwald subtropisch und heiß sein. Also, uff. Lass uns da jetzt nicht, äh, nicht aufgeben. Die Schlagzeile des Tages. Taliban verkünden im Präsidentenpalast ihren Sieg, das berichtet NTV. Nachdem die Taliban im Laufe des Abends den Präsidentenpalast unter ihre Kontrolle brachten und etwa ihre Flagge auf dem Gebäude hissten, erklärten sie dort nun ihren Sieg. Ja, man kommt ja jetzt mittlerweile nicht mehr so ganz äh, hinterher mit den Geschehnissen. Also wir, wir erleben ja tatsächlich dass, das Fallen der Provinzen wie so eine Art Domino Day und wir checken wie so Inzidenzwerte, so den Bruch der Zivilisation dort vor Ort, das ist alles hochgradig dramatisch. Der aktuelle Stand ist, dass jetzt gerade die Bundeswehr mit Transportflugzeugen vom Typ A400M Richtung Afghanistan unterwegs ist, um deutsche Staatsbürger zu zu, ja, zu retten, möchte ich sagen. Also Die Maschinen sind vom Militärflughafen Wunstorf in der Nähe von Hannover aus gestartet und auch die USA entsenden Soldaten, um ihre Leute dort rauszuholen. Das alles natürlich viel zu spät, speziell auch die Bundesregierung reagiert jetzt und stellt fest: Huch, das haben wir ja so gar nicht eingeschätzt. Das ist
1: der Satz der Woche. Ja. Es ging schneller als erwartet, wo ja. man sich aber auch denkt, erwartet ja 90 Tage oder eine Woche, beides ja. ist beschämend. Genau. Naja,
0: also Mitte Juni hat man ja die Situation ja auch noch völlig anders evaluiert und jetzt, also es ist ja klar, es war ja seit Wochen absehbar, dass sowas passieren würde und jetzt hat die Bundesregierung hat jetzt gesagt, ja jetzt muss man aber auch mal reagieren und das ist ein, ich meine, da, ist, da hast du es halt wieder, ne? alles verzögert, gepokert, verzockt, auch wieder mal reaktiv anstatt einfach proaktiv die Dinge vorausschauend zu entscheiden. Auch
1: dieser gleichzeitige. Ein, ich würde sagen, da
0: ist ein, ein Muster, ist erkennbar, wenn es um das Managen anderer Problematiken geht.
1: Ja, aber auch wirklich weltweit, weil du denkst dir, warum mussten alle gleichzeitig abziehen? Ich ja. kapiere das nicht. Also jetzt wirklich nur in meiner dummen Butterbirne denke ich mir, da sind so viele Länder zusammen, ja. warum teilt man das nicht auf und dann wirklich Stück für Stück einen Abzug, aber so wirkt es wirklich... Ja, ja, ich muss weg.
0: Ja, absolut. Und jetzt, klar, ne? also die, die Bundesregierung übrigens natürlich, also ja, die vielgelobte Angela Merkel, aber halt eben auch der Vizekanzler Olaf Scholz, er ist ja nur ein signifikanter Teil der Bundesregierung und auch der Außenminister Heiko Maas haben da natürlich auch ihren Anteil dran. Also auch, auch gerade Heiko Maas, wir haben auch schon festgestellt, dass der Außenminister generell äh, nicht mehr allzu viele Gelegenheiten hat zu glänzen. Aber Heiko Maas ist natürlich jemand, der halt auch nochmal sich besonders dadurch auszeichnet, halt auch noch dann richtig mies zu performen. Und es gibt ja nicht wenige, die sagen, hat er jetzt gerade Slimfit-Anzüge ausgesucht oder was hat er in der Zeit gemacht, wo er halt hätte agieren können. Also ich da muss man natürlich auch den SPD-Teil der Bundesregierung halt eben auch in die Pflicht nehmen. Ja, aber
1: auch AKK, wie sie da vor diesem Tor da steht und die emotionale Seite jetzt bespielen will und sagt, äh, ja, wir müssen jetzt an unsere Truppen denken und beten und du denkst dir... Das
0: das ist ja auch in Ordnung. Das macht man, kann man schon auch die ganze für, für Zeit. Beten. Klar, ja, also, aber, aber
1: hör jetzt mit dem Ton gerade auf, weil ja. dafür ist man jetzt gerade echt zu so wütend über. Ja, diese Lahmarschigkeit Genau. Mal.
0: Lediglich Paul Ziemiak jubelt, der CDU-Generalsekretär jubelt über Twitter. Er schreibt Führung, Verantwortung und ein konkreter Plan. Und damit meint er den CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet. Ist ja
1: aus, der, äh, Ja, natürlich. er ja, ist ja auch
0: völliger. Also, ist ja nur wirklich. Also, ne, Paul Ziemiak ist ein netter Kerl, aber man möchte an der Stelle sagen: wirklich. Also das ist das jetzt... Witze verarsch
1: uns nicht und verarsch ja. dich selber nicht. Genau, also ja. Laschet
0: spricht sich bei Twitter dafür aus, dass die Bundeswehr jetzt, also die Ortskräfte, ja, die in den letzten 20 Jahren die deutsche Regierung und die Soldaten vor Ort unterstützt haben, dass man die jetzt schnell, jetzt, jetzt, schnell in Sicherheit bringen müsse. Und dafür gibt es natürlich Kritik, denn am 23. Juni gab es eine Abstimmung im Bundestag und haben sich CDU, CSU, SPD und AfD gegen einen Antrag der Grünen äh, entschieden, Ortskräfte großzügig in Deutschland aufzunehmen. So, und jetzt ist eben dieser Armin Laschet, den ich nur deshalb hervorhebe, er ist ja nicht Teil der Bundesregierung, aber er ist halt einfach nur mal der CDU-Kanzlerkandidat und entscheidet, in Anführungsstrichen, jetzt, dass man das jetzt aber mal dringend machen müsste, wo du sagst, ja, das ist ja eine super Idee, jetzt, wo die kaum noch da rauskommen. Die Taliban ihrerseits sprechen sich ja für eine, ich zitiere, inklusive Regierung aus, die sie stellen wollen für alle Afghanen. Absurd. Ich glaube, in dem Falle muss man nicht gendern. Ab ähm. Absurd.
1: Ich habe den halben Tag wirklich... Ähm auf BBC verfolgt äh, wie ein Taliban, Achtung, Spokesperson, ja. ähm, also ein Sprecher für die ja. Taliban, äh, sich da mit der BBC-Reporterin unterhält und so persönliche Töne. Nee, wir ähm, sind nicht auf Rache aus und natürlich, wenn Frauen ihren Hijab tragen, dürfen sie auch ganz normal raus und die Schulen, mhm. nee. Wir trauen euch nicht, das ja. habt ihr bewiesen, ab 1996 ja. äh, waren sie ja an der Macht und ja, allein die Tatsache, dass äh, der Präsident Ashraf äh, Ronny abgehauen ist ja. und stattdessen aber der Warlord Dostum zurückgekehrt ist aus dem Exil ja. in der Türkei, da denkst du so, ja, Good night ja, also, and good luck.
0: Äh, genau, der, der Ex-Präsident, also ich nenne ihn ja gar nie. <lacht> Du hast es natürlich richtig gesagt. Ähm, hat ja auch gesagt, warum er, also er ist halt geflohen, er hat das Land verlassen, er hat sich verpisst. So, und äh, jetzt sagt er schon, sein Stellvertreter hat ja gesagt, möge Gott über ihn richten. Viele sagen ja auch, er muss eigentlich vor ein un kriegsverbrechertribunal Das ist ja vermutlich auch nicht ganz unberechtigt, dass so jemand sich dann den Haar verantworten muss. Denn er ist ja durch seine korrupte Regierung ja auch Teil des Problems immer gewesen. Ebenso wie seine Vorgänger. Und er äh, hat ja gesagt, er ist nur deshalb geflohen, um ein Blutvergießen zu verhindern. Das erinnert mich wirklich ein bisschen an Kapitän Schettino, der als erster vom Bord der Costa Concordia gegangen ist. Und wir erinnern uns an den legendären Funk, Spruch, also von, von der Küste aus, warum verlassen sie das Schiff? Antwort, Schettino, weil es sinkt. <lacht> Wo man sagt, Okay. Ja, wir werden übrigens äh, morgen eine kleine Sondersendung nochmal zu dem Thema machen. Also A, wir haben ja immer noch die Folge mit Paul Ronsheimer von der BILD. Immer noch sehr empfehlenswert, der uns ähm, am 20. Juli über die Lage in Afghanistan informiert hatte und das, was kommen möge. Selbst er konnte als Experte, glaube ich, nicht ganz ermessen, wie schnell das alles gehen würde. Und morgen haben wir die Folge mit äh, Emron Ferros, mit einem österreichisch-afghanischen Journalisten, der äh, auch sehr gut vernetzt, sich sehr, sehr gut in der Region auskennt.
1: Ein Gedanke noch, ähm, den Sie bei der BBC erwähnt hatten, worüber ich irgendwie gar nicht nachgedacht hatte, ist, wie ähm, viele Afghanen tatsächlich sich auch nicht wehren, beziehungsweise dann wirklich mhm. die Taliban fahren, dann hissen ja. und mitmachen weswegen es dann doch so überraschend schnell geht, mhm. diese Städte einzunehmen. Das, weil in meiner Fantasie sind da ganz viele Milizen, die sich gegen die Taliban wehren. Und es ist ein Blutbad. Aber um zu überleben bückst du dich dann doch sehr schnell und bewegst dich wie ein Fähnchen im Winde so. Und ja. Ähm, ja. Zumal
0: ja die Armee, die afghanische, ja ihrerseits dann auch äh, recht schnell die Waffen gestreckt hat. Glaube ich letzten Endes auch, aber da werden wir uns dann morgen in der Folge noch mal besser darüber informieren können. Nicht zuletzt auch deshalb, weil sie auch der Regierung gegenüber nicht wirklich sich loyal geben wollen. Weil so viel
1: Korruption gibt. Genau, kein ja, absolut.
0: Ja. ja. Also wirklich, also in diesem Falle. Also ich bin jetzt Mitte 40, ich habe selten etwas gesehen, was mich so deprimiert hat, was man dort vor Ort sieht. Und das nur als letzter Satz. Stell dir einfach vor, du bist ein, sagen wir mal, 15-jähriges Mädchen, das aufgewachsen ist in einem Afghanistan, in dem du plötzlich Chancen hast, Möglichkeiten studieren kannst, so eine Art von Popkultur erlebst, in der du wirklich das Gefühl hast, dass du als junge Frau in diesem Land... Zivilisation erlebst und, und Chancen hast. Und du siehst mit Beginn der Meldung, dass die Amerikaner und die Deutschen die Truppen abziehen und dann erlebst du das wie im, im Tagesrhythmus eine Provinzhauptstadt nach der nächsten fällt und du einfach die Tage zählen kannst, bis dein Leben wie du es gekannt hast vorbei ist. Und das finde ich so deprimierend und so erschütternd mhm. und das macht mich so traurig, weil du einfach parallel ja auch ein bisschen zu dem, was wir ja auch im Iran ja schon gesehen haben, was mit der neuen Regierung auch nochmal klar bedeutet, dass es keinen Wandel geben wird, dass es keinen Fortschritt geben wird, auch keine Zukunft und keine Hoffnung und das macht mich sehr traurig und das macht einen aber auch sehr demütig, speziell eingedenkt der Bilder, wenn es hier in Deutschland Leute gibt, die den Rechtsstaat anzweifeln oder sich in einer Diktatur wehen, da möchtest du wirklich einfach manchmal sagen, halt einfach dein dummes Maul, wirklich. Blattgold für Geimpfte und Genesene überflüssig. FDP-Chef Lindner fordert Ende der Maskenpflicht. Das zitiert der Tagesspiegel der FDP-Vorsitzende Christian Lindner, fordert ein Ende der Corona-Maskenpflicht für Geimpfte und Genesene in Geschäften. Bei Geimpften und Genesenen halte ich die Maskenpflicht für überflüssig. Er äh, verweist darauf, dass es sicherlich Ausnahmen geben darf, zum Beispiel im öffentlichen Verkehr, wo es aus praktischen Gesichtspunkten nicht möglich sei, sich von jedem einen Impfnachweis zeigen zu lassen, aber generell sollte der Staat nicht mehr zum Masken tragen verpflichten. Christian Lindner war ja dann gestern äh, unter anderem ja auch noch im ZDF-Sommerinterview. Ich finde, er sieht jetzt, also dadurch, dass er jetzt auch noch diesen leichten Vollbart hat, er sieht halt wirklich langsam aus wie Kubicki. Es gibt ja diese Bilder, mhm. wo man sehen kann, wie Kubicki in Lindners Alter aussah. Und jetzt sieht Lindner sieht aus wie Kubicki, <lacht> den sie so gemorpht haben auf Jünger wie so in The Irishman in dem Netflix-Film. Also hätte man diese CGI-Grafik angewendet. Ich habe auch ehrlicherweise... Das
1: sieht echt gut aus. Aus. Er sieht mhm. sehr
0: gut aus. Ja. Ich habe aber wirklich das Gefühl, er hat da noch ein bisschen was machen lassen. Ich finde, er sah ein bisschen frischer aus. Er sah unnatürlich frisch aus. Das ist das Code für Botox? Ich weiß es nicht. Er sah unnatürlich frisch aus, aber er sieht sehr, Können sehr gut aus. Können wir uns bitte auf,
1: auf das Inhaltliche Ja, wieder? entschuldige
0: bitte. Äh, <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich bin ja nun äh, genesen und jetzt zusätzlich auch noch geimpft. Das heißt, ich würde ja normalerweise in die Hände klatschen und sagen, danke Lindner, so halten wir es. Wie
1: sehr ärgerst du dich dann darüber, dass du noch die Maske tragen musst, obwohl du sie theoretisch ja dann nicht bräuchtest. Ich
0: ärgere mich überhaupt nicht darüber, die Maske, also es gibt nur wenige Situationen, in denen ich wirklich merke, dass sie unangenehm ist, wenn ich zum Beispiel Joggen war und noch richtig nachdampfe und dann zu schnell irgendwo in so ein Geschäft gehe, wo ich die Maske, die FFP2-Maske tragen muss, weil es darunter unfassbar warm wird und das ist sehr, sehr unangenehm. Ansonsten stört mich die Maske nicht weiter und ich halte es bis auf Weiteres erstmal für ratsam, sie auch noch zu tragen.
1: Sprich für dich selbst? <lacht> Nein, nein. ich ähm, erkenne natürlich alle Vorteile, die diese Maske bringt. Allein die Tatsache, dass wir alle in den letzten anderthalb Jahren keine Magen-Darm-Infektion oder sonst was ich? hatten, das spricht für die Effektivität dieser Maske. Mhm. Aber gerade ich komme aus Tokio, anderthalb Stunden Flugzeit an Bord zu arbeiten mit dieser Maske. Du merkst irgendwann ich hasse es. Hm. Und ich ja, weiß, ja, niemand mag die Maske. Aber was hatten wir uns erhofft mit dieser Impfung? Ja, ja. Dass wir irgendwie dann doch Normalität zurückbekommen könnten, dass du wieder in lachende Gesichter oder von mir aus in Deutschland auch in krummlige Gesichter schauen kannst. Und man kriegt's irgendwie nicht wieder. Und ich bin wirklich an dem Punkt, wo ich mir denke, solange die Maskenabschaffung nicht per Gesetz festgehalten wird, wie du es gerade in den USA hast, mhm. wo sie im Bundesstaat Arkansas es per Gesetz verboten haben, jemals wieder eine Maskenpflicht einzuführen. <lacht> nur auch. um zu erkennen, die Delta-Variante, wir brauchen die Masken wieder, aber können sie nicht wieder einführen, ja. die Maskenpflicht, weil wir es per Gesetz schon ja. abgeschafft haben. Und das sind Momente, wo ich mir denke Puh. Und ja. in Bussen und Bahnen, finde ich, im Flugzeug, wo du keine Distanz, also kein Social Distancing mhm. gewährleisten kannst, da halte ich es auch für wichtig und notwendig, die Maskenpflicht da zu haben. In Dänemark ist es
0: ja jetzt ja auch so, ne? dass die Maskenpflicht abgeschafft wird, also zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr beispielsweise. Genau, und Sollte eigentlich erst noch am 1. September passieren, ist aber jetzt schon so.
1: Guck. Und die haben eigentlich schlechtere Zahlen als wir. Genau, so. Also Wahrscheinlich deswegen.
0: Ja, ja, also es ist ja nun so, dass auch Geimpfte durchaus das Virus übertragen können. So Und da das so ist, gibt es ja bis auf weiteres erstmal medizinisch ja durchaus eine Rechtfertigung, noch diese Masken zu tragen, zum Beispiel auch im Einzelhandel. Ich empfinde es nicht als so gravierende Störung, dass ich das Gefühl habe, ich muss jetzt von der Regierung davon befreit werden. Ich sehne mich auch nicht danach. Ich bin auch nicht, der Begriff Untertanengeist fällt in den Zusammenhang dann ja immer gerne. Ich habe das auch nicht so, ich sehne mich auch nicht danach, dass ich auf ewig von der Regierung vor allem geschützt werde. Ich glaube nur, da die Situation derzeit ja immer noch so ein bisschen kippelig ist, dass es schon durchaus ratsam wäre, das wirklich noch bis in den Frühjahr nächsten Jahres noch durchzuziehen, dann musst du es irgendwann sowieso machen. Und es ist übrigens auch völlig klar, dass um jetzt nochmal einen Seitenarm dieses Themas aufzumachen, dass Sätze wie von Jens Spahn jetzt nochmal bis zum Frühjahr durchhalten, natürlich nicht mehr verfangen werden. Das ist vorbei. Das wird nicht mehr so funktionieren. Das kriegst du auf Grundlage dessen, dass so viele Menschen in Deutschland geimpft sind und dann nur noch ein geringer oder vergleichsweise geringer Prozentsatz sich noch wird impfen lassen. Ich glaube, wir kriegen trotzdem noch so 10, 15 Prozent, können wir noch rausholen. Aber dann ist halt wirklich Feierabend. Aber solche Sätze mit nochmal durchhalten bis Frühjahr, Glaube
1: ich nicht, Aber gerade diese Maskenpflicht so als Anreiz ähm, für Impfgegner zu haben, zu sagen: Ey, wenn wir so und so viel Prozent an Geimpften haben, dann versprechen wir euch, dass wir mhm. die Maskenpflicht abschaffen. Und ich glaube, sowas wirkt wirklich mehr, als äh, die Zweifler an den Sinn von Masken äh, davon überzeugen zu lassen. Das hat mich überrascht
0: corona zahlen -Chaos. Studie schürt neue Zweifel an Deutschlands Impfstatistik. Das berichtet der Spiegel. Und das knüpft jetzt an das an, was wir gerade besprochen haben. Hat das Robert-Koch-Institut Millionen von Erstimpfungen in seiner Datenbank nicht erfasst? Eine neue Umfrage von Infratest, DIMAP und Wirtschaftsforschern deutet darauf hin. Ja, es gibt eine Umfrage, die besagt, dass 75% Prozent der 18- bis 59-Jährigen haben in einer repräsentativen Befragung von Infratest, DIMAP, haben sie erklärt, dass sie die erste Spritze bereits erhalten hätten. So, dieser Wert war 16 Prozentpunkte höher als in der offiziellen RKI-Statistik. Dort lag die Erstimpfungsquote der Altersgruppe zu diesem Zeitpunkt nur bei 59 Prozent. Die Auswertung des Corona-Kompass, wie die Infratest-Umfrage heißt, liegt dem Spiegel vor. So. Das heißt, wenn es jetzt äh, 5 Millionen Impfung mehr gibt, als eigentlich ähm, estimiert, das ist ja nun schon wirklich ein deutlicher Unterschied. Und plötzlich wachst du morgens auf und sagst,
2: juhu, wir haben die Herdenimmunität.
1: Ich, ich fand viel lustiger an der Meldung, dass es benutzt wurde, um zu sagen, ja, hat damit einfach zu tun, dass die Kassenärzte alle digital mhm. noch null versorgt Natürlich. sind. Also das dass keine Zahlen wieder. übermitteln ja. konnten digital und deshalb ja. ist nichts beim RKI angekommen von denen, die von Kassenärzten geimpft wurden. Aber ich habe mich, um ehrlich zu sein, gefreut, weil ich mir dachte, einmal kommen dann so Zahlen raus, wo die Zahlen höher also sind und das besser. positiv, genau, genau. Das ist richtig.
0: Übrigens, äh, super Vorschlag äh, vom Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, das habe ich dem Dieburger anzeiger entnommen. Er hat den Vorschlag gemacht, dass es drastische Hinweise geben soll, um die Impfkampagne anzukurbeln, äh, Sätze wie Corona tötet. So. Zitat, jedem muss klar sein, wenn ich mich nicht impfen lasse, bin ich in Lebensgefahr. Vielen sei die Gefahr von Corona nach wie vor nicht ausreichend bekannt und es soll dann Hinweise geben, wie halt eben Corona tötet. Diese Information soll dann mit der Impfeinladung verschickt werden, wo ich sage, das ist natürlich eine super Idee, denn wenn wir eines brauchen, also dringend noch mehr Alarmismus seitens der Bundesregierung. Also ob das nun wirklich, das ist so ein bisschen, also ich bin ja richtig gut informiert worden, als Mario Barth plötzlich dieses T-Shirt drauf Corona, das ist ein Arschloch. Corona ist ein Arschloch. Als er das T-Shirt im Fernsehen <lacht> no bei RTL, habe ich gedacht, ja, da hat er recht. Das ist ja wirklich gar nicht so gut, wie alle gesagt haben. Das war eine Aufklärungskampagne nach Mars. Corona, das ist ein Arschloch.
1: Ja, aber diese Angstkampagne, die kennen wir auch aus Australien. Die hat noch auch dieses Video, Werbevideo, wo dann auch noch mal eine Stimmt. Patientin im Krankenhaus gezeigt ja. wurde. Eine junge auch, Frau. ja, ja. Genau, das kam auch nicht so gut bei den äh, Australiern an. Ganz ehrlich, wen will er überzeugen? Weil wir wissen, genau wie du sagst, äh, wie die Konsequenzen sind. Und wenn du mit so einer Angstkampagne Bewusstsein über die Gefahren von Corona jetzt, also zum jetzigen Zeitpunkt noch äh, holen willst, vergiss es. Also mittlerweile ist jede Angstkampagne nur noch wie auf Zigarettenschachteln, <lacht> wo du ganz genau weißt, ja, ich werde unfruchtbar, wenn ich rauche. Ja, Was? man wird impotent, wenn oh man raucht. All diese Sachen weiß man und man kauft dann trotzdem die Zigarette. Und ich
0: bin für das Mario Bart-T-Shirt. <lacht> das mache ich noch. Das, kommt, das nächste ist das in meinem Fanshop. Das ist Delta-Mutanten sind Schweine, Lambda aber auch. Dick
1: Die unbequeme Meinung.
0: SPD überholt die Grünen erstmals in der Wählergunst. Das berichtet die Rheinische Post. Zum ersten Mal seit einem Jahr hat die SPD die Grünen im Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts Insa überholt. Grüne und Liberale bleiben stabil. Grüne Liberale bleiben stabil. Die Union verliert weiter an Boden. Laut Insa liegen die Sozialdemokraten jetzt bei 20 Prozent. Die Grünen sind bei 18, die Liberalen bei 12. Jetzt muss man ja fairnesshalber sagen, Insa ist ja immer so ein bisschen Oh, ne? Das ist also im Grunde genommen so auf dem Level des Mario-Bart- T-Shirts, aber nichtsdestotrotz. Das ist ja wirklich ungewöhnlich. Daran merkst du, die Zeiten sind wahnsinnig, dass jetzt plötzlich bei den Sozialdemokraten die Champagnerkorken ploppen, wenn sie Umfragen studieren. Das ist ja irre. Und Martin Schulz wacht irgendwo schweißgebadet in Würselen auf und sagt, immer: sag mal, äh, hab ich irgendwas verpasst? Mit 20 Prozent haben sie mich vom Hof gejagt und hier ist jetzt, äh, jetzt knallen die Korken oder was?
1: Und jetzt
0: was? rufen alle Bachtit, Bachtit. Bach, naja, aber das sind halt die die Zeiten, so da bist du mit 20 Prozent, plötzlich hast du ich würde, halt diesen Aufwind.
1: Ich würde, ich würde Olaf Scholz einfach gerne fragen, wie fühlt es sich an zu wissen, dass diese guten Umfragewerte nichts mit dir als Person zu tun haben, sondern nur damit, was tun, dass die anderen so
0: beschissen sind. Also. Ja, wobei das, also es ist natürlich ein, ein lustiger Gedanke und natürlich ist das schwache Teilnehmerfeld ein maßgeblicher Treiber dafür, dass Scholz plötzlich so gut dasteht. Aber, aber es ist doch kein Dinge, für
1: ihn. Es ist doch es gar, ist, ich habe das Interview mit Tina Hassel gehört, ganz ehrlich, wofür steht er denn bitte? Hat auch alles wegmoderiert, was ging? keine Haltung auch zu nichts, also vielleicht hier Mindestlohn sagt er ja noch was, aber ja. ansonsten kam da auch wirklich waren nur Floskeln und ähm, Tina Hassel hat man auch gemerkt, sie hat es sich sehr leicht gemacht, anstatt selbst nach der Cum-Ex-Affäre zu fragen oder Wirecard ja. oder so, hat sie diese Einspieler ja. von ähm, zwei Frauen war das, mhm. ähm, hat sie gespielt, die dann so sagen, ja, ich habe mein Erbe verloren, wie ist das denn gewesen mit Cum-Ex und okay. wollen sie nicht zurücktreten und man dachte sich, okay, Tina Hassel hätte das gerne gefragt. Sie hätte über Bande lässt, gespielt. Genau. Ja. Und lässt dann diese Frauen, die schwierigen Fragen stellen und auch da nichts. Also Teflon, Olaf. But you can't knock the hustle, um es mit
0: den Worten von Jay-Z zu sagen. Und dann hat sie da auch Tweets vorgelesen, ne? irgendwie von Rattenpiste, 1, 2, 3,
1: 4. <lacht> Skydancer. So, eine Frage ich die von Sky ich immer.
0: Wie absolut unwürdig, das ist. Du bist eine arrivierte Journalistin du musst da solche Quatschnamen irgendwie, was weiß ich. Ey. Pixie Roden sagt. Äh, Fragt. Trakt. Das ist doch alles ein absoluter Wahnsinn. Ähm, ja, bei Olaf Scholz, naja, das ist halt, er merkelt halt am meisten und jetzt langsam, wenn die Wahl näher rückt, also zwei Faktoren, ne? Die, du hast halt die schlechte Performance der Mitbewerberinnen und dann. Genau, hast du halt in seinem
1: Playbook für Scholz steht bei Hochwasserkatastrophen nicht lachen. Check.
0: Ja, aber das okay. ist ja schon mal, ja. Ja. Genau, noch nicht mal schlumpfig grinsen in dem Zusammenhang. Und ähm, du hast natürlich, je näher die Wahl rückt, immer mehr bei den Leuten das Gefühl, scheiße, Merkel ist bald weg, die steht aber für Beständigkeit, ruhiges und sachliches Verwalten. Und ja, wir wollen den Wechsel, aber halt auch nicht zu viel Wechsel. Und dafür steht dann halt eben auch Scholz, der dann einer definitiv neuen Regierungskonstellation und Koalition vorstehen könnte. Und dann hast du natürlich auch noch einen anderen Effekt, der jetzt eine viel größere Rolle spielen wird in den nächsten Wochen. Und das ist dann so der Effekt der self-fulfilling prophecy. Das heißt, das Momentum, das dann auch eine Partei oder ein Kandidat hat, sprich, dass er im Aufwind ist, fließt natürlich ins Messergebnis, so also wie bei der Heisenbergschen Unschärferelation, das fließt ja ins Messergebnis mit ein. Das heißt, du hast ja jetzt schon die SPD plötzlich als gefühlten Gewinner, das heißt, wenn die Leute demnächst gefragt werden, sind sie auch eher geneigt dazu zu sagen, nö, ich will auch die SPD. Weil sie immer mehr das Gefühl haben, man, man steht dann ja auf der Gewinnerseite. Bei der SPD war es ja in den letzten Jahren immer umgekehrt. Die waren die größten Trottel, wurden als größte Trottel wahrgenommen und deswegen hat man den Umfragen auch gesagt, die größten Trottel wähle ich nicht, weil da sind ja, wie man den Umfragen entnehmen kann, die größten Trottel. Und jetzt kippt es gerade. Und ah. das ist halt auch interessant zu sehen. Lediglich Armin Laschet, Wirft Olaf Scholz einen Schlafwagenwahlkampf vor und sagt, das finde ich auch sehr lustig, äh, Armin Laschet sagt, gleichzeitig seien die Parteivorsitzende Saskia Esken und Kevin Kühnert und ein paar andere Figuren alle abgetaucht. Das sagte er bei einer Wahlkampfveranstaltung. Also äh, sie, Er hat schon äh,
1: recht. Er, er hat
0: natürlich völlig recht, aber im Grunde macht man es mit der SPD-Parteispitze, wie es die Union gerne auch mit Laschet machen würde. Dummerweise ist er halt der Spitzenkandidat. Und aber natürlich mein, profitiert die SPD davon, wenn sie Esken so gut wie möglich verstecken. <lacht> Weil du musst ja, wenn du mit Olaf Scholz wirbst, stellst du ihn ins Schaufenster und sagst, wenn ihr Scholz wählt, kriegt ihr ganz viel von der Scholz-SPD Klammer auf, und nicht so viel von der Esken-Kühnert-SPD, die natürlich eine andere ist, die tendenziell näher bei der Linkspartei ist als bei Scholz.
1: Aber ich fand das auch so lustig, dass ähm, Laschet das so so als Wahrheit dann rausstellt, dass ähm, Kühnert und Esken so als Svengalis funktionieren und Scholz <lacht> irgendwie nur die Puppe ist, die manipuliert wird. Und sobald sie gewählt sind, kommen Esken und Kühnert hervor ja, ja. und Olaf hat nichts mehr zu melden.
0: Ja, ja, das ist schon wirklich... Und hier das
1: mit dem Schlafwagen als Begriff von Söder, ja. den Söder ja auf Laschet bezogen hat, Richtig. Äh, das finde ich echt peinlich. Wo du denkst, warum erwähnst du das denn nochmal? Wir alle wissen, dass er dich damit gemeint ja. hat. Hör auf, also wie als würde man fangen spielen und er tätelt dann äh, Olaf Scholz an und sagt, du hast die Pest und du, du bist jetzt der Schlafwagen. Ja,
0: er hat es dann weitergegeben. Er glaubt, er könnte das einfach so übertragen, so schwarzer Peter-Prinzip. Das ist jetzt dann demnächst so, also nach, nach Willy Brandt 1969, mehr Demokratiewagen heißt es jetzt dann demnächst, mehr Schlafwagen und es könnte ja womöglich zum Erfolg führen.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Das muss man mal nachreichen. Heute haben Leute Geburtstag, unter anderem Rocky Santa Cruz, der junge dynamische Fußballer vom FC Bayern. Ich, rocke, ne? kennt man nicht, wird auch schon 40. Und Stefan Klos, der legendäre Torhüter von Borussia Dortmund, Champions-League-Sieger 1997, wird auch schon 50. Einer der stillen Stars der Bundesliga, der nie irgendwie groß aufgefallen ist und auch relativ stillschweigend dann nach dem Champions-League-Sieg mit Dortmund als langjähriger Torhüter Richtung Schottland abgehauen ist, nach Glasgow zu den Rangers, wenn ich mich nicht irre. Der wird 50 und Wolfgang Völz, also Captain Blaubeer, wäre heute 91 Jahre alt geworden. Legendärer äh, Darsteller, unter anderem tolle Szene, wo ich kurz erzählen, war damals bei Maischberger, als die Sendung noch ein bisschen anders funktioniert hat und es ging unter anderem um Alkohol am Steuer dann haben sie Wolfgang Völz in der Sendung Alkohol gegeben, damit er sich später an so einen Fahrsimulator setzt am Ende der Sendung und, äh, und hat dann auch wirklich während der in diesem Fahrsimulator regelmäßig Fußgänger äh, überfahren und Dinge umgefahren und Sandra Maischberger stand dann so, lehnte dann so an diesem Simulator und sagte, wollte ihn dann so ein bisschen ausfragen, so auch so ein bisschen investigativ, wollte ihm so ein Geständnis entlocken, dass er irgendwann mal zugibt und sagt, ja, ich gebe zu, ich habe auch schon mal und dann sie so, während er so fuhr, Schlangenlinien, war natürlich auch Total euphorisiert, weil er dann den Simulator durfte. Und da fragte sie: Ja, sahen Sie mal, Herr Völz, und sind Sie vielleicht auch schon mal alkoholisiert Auto gefahren? Ja!
2: Oft! Das war
0: toll! Das so, habe ich auch heute vorhin ja, Show. Ja, sicher! Mal. Also großartig. Ähm, oh Gott. Unbegrenzte
1: Unmöglichkeiten!
0: 25 Jahre Smartphone, digitaler Allrounder, was das Smartphone alles ersetzen kann, das schreibt die Zeit und schwärmt ein bisschen davon, dass das Smartphone, das es jetzt seit 25 Jahren gibt, was es alles hat, also du kannst mit dem Smartphone bezahlen, es ist eine Wasserwaage drin, Das ist ein Fitness-Tracker, es ist ein Maßband, es ist eine Spielekonsole, ein Wörterbuch, eine Fernbedienung für den Fernseher, also das geht halt alles und natürlich hat das Smartphone die Welt verändert. Wie, wie Inwieweit hast du dir darüber Gedanken gemacht, Niki?
1: Fernbedienung für unser Leben trifft es ja mittlerweile eher. Ich mag auch die Fantasien von Elon Musk, was die Natürlich. Zukunft angeht. Mit
0: <lacht> Elon Musk, gerade eben noch bei Grünheide. <lacht> Wahnsinnig angenehmer Auftritt.
1: Aber die Vision von diesem Neuralink oder wie das heißt, ja. dass man theoretisch alles, was ein Smartphone kann, gar nicht mehr mit der Hand bedient mhm. oder mit Sprechfunktion, sondern es integriert es im Kopf. Also, dass du so eine Art Handy-Chip im Hirn hast und dann eben die Fantasien, dass du alle Sprachen sprichst ja, und das solche haben wir doch jetzt Sachen. Alle.
0: wir sind doch geimpft, das ist doch jetzt dann im Grunde <lacht> genommen. <lacht> ja. Ich
1: mag diese Vorstellung, dass du plötzlich einfach in Spanien fließend Spanisch sprichst. Es ist jetzt natürlich alles utopisch, ja. aber äh, das sind die Ideen, die ich schön finde und rückblickend, als wir damals alle auf dem Nokia Snake gespielt haben und die Zeiten <lacht> simpel waren, ja, da Denke ich gern dran zurück, mit wie vielen Hoffnungen das verbunden war, Smartphones, dass es die Welt zusammenbringt, dass wir alle näher zusammenrücken und dann denkst du dir, ja mit Social Media und so, gesellschaftlich ist da auch echt viel schief gelaufen.
0: Absolut. Ähm, Social Media für und wieder, keine Frage. Aber natürlich alleine auch die Migrationsbewegung. Also jetzt mal völlig wertfrei gesprochen, die Migrationsbewegung, die über das Smartphone und Social Media ausgelöst wurden, weil halt Menschen plötzlich gesehen haben, dass das Gras auf der anderen Seite des Zaunes tatsächlich grüner ist. Das alleine ähm, ist ja ein, ein riesiger Faktor. Natürlich die ganzen Businesses, die das Ganze aufgemacht hat, auch die Demokratisierung des Fötons. Die
1: Liebesbeziehung.
0: Die Liebesbeziehung alles dramatisch verändert, übrigens wären viele Filme auch ohne, also mit dem Smartphone völlig anders gelaufen, jetzt so das Blair Witch Project, so nach fünf Minuten hey Moment mal, wir laufen im Kreis, ich habe Google Maps angemacht, hier vorne geht's raus, tschüss oder Psycho, einfach so, so Trip Advisor, Hotelbesitzer gucken ein bisschen komisch und oben auf dem Dach hat er eine ausgestopfte Mutter, nicht weiter zu empfehlen ein Stern,
1: ein Stern. ganz weit vorne
0: Nachruf auf Gerd Müller, der größte aller Torjäger. Ein sehr schöner Text von Peter Ahrens, der im Spiegel steht. Gerd Müller ist nach langer Krankheit gestorben. Er war neben Beckenbauer wohl der größte deutsche Fußballer. Keiner traf so oft. Dazu war ihm jedes Körperteil recht. Er war ein Held. Und da hat Peter Ahrens, der tolle Texte schreibt, unter anderem auch diesen, äh, natürlich komplett recht. Und ja, gerade kurz vor seinem Tod hat Robert Lewandowski, den, ich zitiere nur, Jahrhundertrekord von Gerd Müller von 40 Toren in einer Saison dann doch noch gebrochen. Nichtsdestotrotz ist Gerd Müller meines Erachtens der wichtigste Spieler, der vielleicht jemals in der Bundesliga gespielt hat. Denn mit seinen Toren hat er den FC Bayern im Alleingang zu dieser Weltmarke gemacht. Also er hätte es als... Chancenverwerter vorne im Sturm nicht Gerd Müller beim FC Bayern gegeben, dann hätte selbst ein Beckenbauer äh, glaube ich niemals eine solche Weltkarriere machen können und der ganze Glanz und Gloria des FC Bayern fußt am Ende auf der unglaublichen Effizienz von Gerd Müller. Also Lewandowskis Zahlen in allen Ehren, ein Weltklassespieler. Aber ich glaube, die Bedeutung von Gerd Müller ist insgesamt auch im Kontext der Zeit noch mal ein bisschen größer. Und ich hätte sehr gerne mal erfahren, für wie viel Geld der in diesem Jahr zu PSG gewechselt wäre, wenn er noch gespielt hätte. Also großer Mann. Darf man nicht vergessen.
2: Gucken mal, wer da spricht.
0: Nochmal der Spiegel, widerwärtiger Vorfall, Big Bang Theory Star Kaylee Cuoco, habe ich das richtig gesagt, Niki? Cuoco. Cuoco will <lacht> Kampfpferd kaufen. Schauspielerin Kaylee Cuoco hat sich in die Debatte über das bei Olympia geschlagene Pferd Saint Boy eingemischt. Sie würde das Tier sofort kaufen. Sie ist wohl passionierte Reiterin und äh, ihr sei es eine Pflicht und eine Herzensangelegenheit, äh, sich zu diesem widerwärtigen Vorfall zu äußern. Wir erinnern uns an äh, Annika Schleu, die moderne Fünfkämpferin, und die Trainerin Kim Reisner, die ja gesagt haben: ne, hau nochmal feste Druff, hier sonst wird es kein Gold. Und jetzt hat Kelly Kuoko gesagt: Ich äh, kaufe den Klepper. Das und ist
1: das Hollywood-Ende, was diese <lacht> Geschichte <lacht> gebraucht
0: hat. Genau, ja. Am Ende will sie einfach nur Lasagne und sie hat gesagt, ich, ich lege Lasagne. <lacht> ich habe
1: mich um ehrlich zu sein bei der Nachricht nur gewundert, das Pferd lebt noch, mhm. weil ich bin fest davon ausgegangen, also wenn nach einem Bänderriss äh, das Tier schon eingeschläfert wird, das andere Pferd, ja, ja, ja dass ja. sie bei so einem Bocking-Pferd das Gold vermasselt, direkt <lacht> in den Kopf schießt. Ja, ja. gut, Irgendwie aber so. das
0: wäre vielleicht, du bitte, sehr gut, wenn es dem Pferd gut geht und sie, äh, dass das Pferd dann eine alles liebevolle... Liebe, alles, Gute. Ja, alles Liebe, alles Alles Liebe, alles, finde ich toll. Was mir aufgefallen ist, ähm, dass dieser Vorfall um Annika Schleu und das Pferd bei Twitter wurde in derselben Vehemenz über Tage hinweg bei Twitter kommentiert, wie jetzt die Geschehnisse in Kabul kommentiert werden und da sage ich doch, das ist mein Twitter, hier wird mit Maß und Mitte äh, rangegangen. Riesenkompliment auch nochmal an dieser Stelle an die Community.
1: Und was schreibt eigentlich die Bild? Äh,
0: wir haben es völlig verpasst, Niki. Franz Josef Wagner hatte am 7. August bereits Geburtstag. Was? Und zwar den 78. Geburtstag. Franz Josef Wagner. Wow. So. Und um ihn zu ehren, habe ich <lacht> kurz was verpasst. Ähm, habe ich verpasst gesagt? Ja. Äh,
2: verfasst, wollte ich sagen. Mein Gott, ich bin doch wirklich, ich bin noch zu müde. Lieber Franz Josef Wagner, Sie sind wie ein Bote im Mittelalter, der den Menschen von der Welt berichtete. Wer hat die Pest? Welche Nachbarin hat die Hexenprobe nicht überlebt? Wer hat gestern nach zu viel Met den Opa gekeult? Man nennt sie Schmuddelschiller, Goethe Als Rotweinkenner ist das Tannin Kerosin. Sie sind wie der komische Onkel, der keine Frau abbekommen hat. »Sie kleiden sich wie Zollfahnder in drittklassigen Krimis der Siebziger. Wahrscheinlich mögen sie sogar Gelee-Bananen. Warum hassen die Leute sich so? Warum verkackern sie sie? Sind sie zu ehrlich? Kinder und Betrunkene sagen immer die Wahrheit. In Vino Veritas, so sagt man. Am Boden leerer Flaschen finden sich Botschaften aus fremden Köpfen.« Sie sind der Flaschenpostbote der Nation. Entkorken Sie unsere Seelen. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Ich habe mir selbst geschrieben, das ist ja unerhört. Ich wollte gerade sagen, es hatte gerade
1: was Schizophrenes mit der Stimme von bisschen, Wagner. Ja, genau.
2: ja,
0: so ein bisschen Schizophrenie muss sein. Ja, dann äh, alles Liebe, alles Gute, würde ich mal sagen, oder? Happy
1: Birthday. Happy ja.
0: Birthday. Ja. Und äh, allen anderen eine.
1: Und ich habe ihn lieb. <lacht>
0: Ich möchte in diesem, in diesem Falle auch eingedenk der schlimmen Botschaften schließe ich mal, wie Dagmar Rosenfeld das gerne macht. Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Schöne Schlussworte.
1: Alles wird gut.
0: Bis denn. Tschüss. <lacht> Tschüss ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio Bummens produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust. Die Studio
1: Bummens Podcast Empfehlung. Hi, ich bin Ines Agnoli. Und ich bin Visavi. Und wir haben einen neuen True Crime Podcast. Da sind auch Tipps dabei, wie man richtig reich werden kann. Wie man überleben kann. Wie man super manipulieren kann. Und wie man sterben kann. So, also das waren so viele gute Gründe, diesen Podcast jetzt zu hören. Ich wüsste äh, nicht, was man Besseres machen kann. Also vielleicht essen. Und das hier mit dem...
0: Ines, wir sollten uns kurz fassen.